0: Un tableau, souvent, ça fait voyager. Vous faites une rétrospective du, de l'artiste, il vous dit que c'est couleurs qu'il a choisies, euh, ça lui rappelait euh, les couleurs de l'océan. Euh, il va vous raconter une histoire, il va vous faire voyager par l'intermédiaire de son envie, en fait, oui. de partager au, avec l'œuvre. Et donc, euh, quand on fait un dessert, c'est un peu pareil, on y met beaucoup de, de sentiments, en, en fait, envers le produit qu'on va utiliser... En fait, on fait voyager les gens en leur racontant une histoire autour de notre dessert. Pourquoi on a pensé à faire ça, comme ça, et pourquoi on veut mettre ce produit en avant Et c'est vrai que quand ils le goûtent, les gens sont assez sensibles en se disant Mais ouais, en effet, c'est un goût que je découvre ou c'est un goût qui me rappelle quelque chose. C'est très connexe avec l'art. L'art, ça fait voyager, et je pense que nous, on peut faire voyager le client et le faire voyager aussi bien dans son imaginaire que dans son passé.
1: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, cette semaine je reçois Lilian Bonnefoy qui d'abord attiré par la cuisine s'est finalement découvert une passion pour la pâtisserie après son passage chez les frères Trois Gros à Rouen. Chef pâtissier de l'hôtel du Cap Eden Rock à Antibes depuis 1996, il a décidé en 2015 de réaliser son rêve d'enfant, ouvrir sa propre boutique en parallèle. Dans cet épisode, il m'explique donc la différence entre création en boutique et en restaurant et les enjeux de chacune de ses approches mais aussi que tout comme un tableau, un dessert doit faire voyager entre souvenirs et imaginaire du client. Et enfin l'évolution de la pâtisserie au fil des années, puisque si lorsque Lilian a commencé à exercer, les desserts devaient être nets et bons, aujourd'hui il y a vraiment une recherche artistique visuelle. Bonne écoute Bonjour Lilian, c'est bientôt l'été. Quelles vont être du coup les nouveautés de l'été dans ta boutique Qu'est-ce que tu prévois de sortir et un peu de mettre à l'honneur cette saison
0: bah, D'abord, bonjour Léa. Euh, écoute, cette, cette année, pour l'été, bien sûr, euh, on est dans une région où on a beaucoup de fruits, bien sûr. L'abricot, euh, la pêche, euh, je pense aux fraises qui sont, commencent à être très bonnes en ce moment. Euh, là, on finit juste la saison de la rhubarbe. Donc nous, on travaille vraiment au fil des saisons. Euh, là, pour l'instant, la star un peu, c'est la fraise, les premières fraises euh, de, de carrosse euh, qui sont vraiment de, de la région. Et euh, là, bien sûr, après, on va enchaîner avec euh, les abricots, les pêches blanches, euh, enfin, la figue après au mois d'août, la cerise là au mois, de, au mois de juin qui va arriver, la cerise du Mont Ventoux. Donc, on, on a pas mal de fruits dans la vallée du Rhône et on n'est pas loin de la vallée du Rhône. Donc, on profite de tous ces beaux, ces beaux fruits. Donc là, c'est vrai que le prochain fruit qu'on va vraiment travailler, ça sera la cerise. Puisqu'on en a déjà parlé avec euh, ma chef euh, dans ma boutique. Et aussi bien, parce que j'ai deux fonctions, je suis toujours chef pâtissier à l'hôtel du Cap et de New Rock aussi. Donc on a beaucoup parlé des, 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 des tartes aux, aux fruits et des, des gâteaux aux fruits qu'on va euh, mettre en place euh, aussi bien pour l'hôtel que pour la, la boutique. Voilà. Donc euh, là, ça va être euh, notre, euh, notre premier fruit qu'on va travailler, ça va être la cerise.
1: Et du coup, quand tu travailles par exemple la cerise, est-ce que tu le déclines su sur plusieurs desserts T'en fais une tarte, un entremet ou quoi Ou est-ce que tu te, vraiment tu te focalises un fruit, un type de dessert
0: bah, Je me focalise plus un fruit, un type de dessert. Alors, euh, c'est vrai que par exemple, euh, quand je suis dans ma fonction de chef pâtissier à l'hôtel du Cap, euh, je vais être plus sur euh, la cerise euh, comme on l'aime la manger au restaurant, c'est-à-dire plus euh, poêlée. Euh, voilà, je pense aux cerises jubilées avec une sauce au guignolet, des choses... Euh, avec, on, en a, on en a une à la carte là, qui a très bien marché l'année dernière, donc euh, on, va la, on va la retravailler un peu cette année et l'améliorer, mais c'est quelque chose que les gens aiment bien en poêlé, en fin de repas, avec un flambage, euh, voilà. et euh, plus pour la boutique, je vais plus réfléchir à une tarte, euh, parce que c'est quelque chose de gourmand et euh, qui donne toujours envie aux gens, euh, plus qu'un entremets où des fois c'est un peu plus complexe, parce qu'on va avoir le fruit, mais on va avoir euh, plein d'éléments, en fait, des crèmes, des choses comme ça, qui vont même si on travaille avec des confits ou même avec un beau palais de, de gelée de cerise, euh, les gens ont envie de voir la cerise entière en fait. Voilà. Donc c'est vrai que pour la boutique, je réfléchis plus euh, en termes d'envie de client quand il passe devant la vitrine et de se dire, oh, tiens, les tartes aux cerises, elles ont l'air d'être magnifiques, j'ai envie d'en manger une. Voilà.
1: Effectivement. Bah, écoute, on y reviendra. Mais avant ça, je te propose de revenir sur ton parcours sous le prisme des saveurs. Donc Déjà, quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance
0: bah, euh, les saveurs, c'est euh, beaucoup de choses salées. Hein, parce que ma maman était une très bonne cuisinière. Donc, euh, euh, elle m'a initié vraiment au, à plein de saveurs salées. Et d'ailleurs, au départ, je voulais être cuisinier. Euh, et euh, très vite, comme tous les enfants, j'ai adoré euh, le chocolat, la, la, la fraise, les choses comme ça, basiques. Hein. Euh, comme tous les enfants, je pense qu'il y a très peu d'enfants qui n'aiment pas ça. Mais euh, c'est vrai que des souvenirs de mon enfant, je garde... Euh, euh, la brioche toastée, euh, qui, je trouve, avait un parfum euh, vraiment euh, délicieux. J'avais une de mes sœurs qui, souvent, nous faisait des pains perdus quand on rentrait du, de, de l'école, en fait. Et euh, ce côté caramélisé euh, et euh, brioche, ça me, ça me plaisait beaucoup. Et, euh, et un fruit sec que j'adore et que j'ai toujours aimé depuis tout, temps, tout petit, c'est les noisettes. Voilà, parce qu'on euh, allait ramasser les noisettes et... Euh, mon père étant chasseur, euh, souvent il, on allait ramasser des noisettes, on ramassait des marrons, des choses comme ça. Et puis les noisettes, et ben, on les décortiquait, on les mangeait crues comme ça, ou alors on les faisait au four. Et je trouvais ça euh, magique, en fait, le goût de la noisette. Voilà.
1: Et c'est vrai que ça sent bon dès que c'est un peu torréfié. Tout, tout du coup, à fait. Si tu voulais d'abord être cuisinier, quand est-ce que finalement tu as commencé à t'intéresser à la pâtisserie et où tu t'es dit j'ai plutôt envie de devenir pâtissier
0: ben mon parcours, c'est dès l'âge de 14 ans. 14 ans, j'ai quitté le, le parcours, le cursus scolaire en 5e. Alors, ça paraît, ça paraît très tôt, mais à l'époque, ça existait. On avait le droit de partir en 5e parce que je n'avais plus envie de travailler à l'école et puis j'avais plus envie de suivre des cours à l'école. J'avais envie vraiment de travailler et je voulais être cuisinier. Euh, et donc, j'ai voulu attaquer un pré-apprentissage. Euh, je, je, à l'époque ça, ça existait donc à 14 ans on avait le droit de rentrer en pré-apprentissage c'est à dire qu'on avait une semaine école et une semaine on devait être dans une entreprise euh, avec un patron d'apprentissage c'était de l'alternance en fait avant d'attaquer l'apprentissage on appelait ça pré-apprenti okay. et euh, très vite trou... je voulais aller dans un restaurant et malheureusement euh, j'ai pas trouvé de place dans un restaurant donc euh, j'ai eu un, un chef de cuisine qui m'a dit mais tu sais euh, cette année de pré-apprentissage profite-en fais de la pâtisserie ça t'aidera toujours par la suite si tu veux être cuisinier. Et donc, j'ai trouvé euh, facilement un patron d'apprentissage, de pré-apprentissage, dans une petite pâtisserie quartier. Et okay. euh, bah, de suite, ça m'a plu. Et en fait, je n'ai jamais quitté la pâtisserie. Voilà. Ok.
1: C'est comme ça que ça s'est passé. Très intéressant. Est-ce qu'il y a une saveur qui te rappelle l'ouverture de ta boutique à Antibes
0: bah, Je dirais la noisette encore. Voilà. Parce qu'on a des très belles noisettes qui viennent du Piémont. Euh, on n'est pas loin de l'Italie. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait euh, un gâteau un peu phare dans notre boutique, c'est le Paris-Brest, euh, parce qu'on le travaille avec notre praliné maison, euh, avec noisettes terrifiées, fleurs de sel. Enfin, voilà, On y a mis beaucoup d'amour euh, dès le départ pour bien caler la recette, pour, euh, pour trouver les bons produits, les bons fournisseurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il a du succès, il a toujours autant de succès, six ans après l'ouverture. Et c'est vrai que cette saveur-là, en fait, euh, les gens reconnaissent vraiment ce ce produit-là comme un produit phare de la maison, en fait. Ouais. Voilà.
1: Et c'était quoi les saveurs de ta toute première création Avant ta <rire> boutique, etc. Vraiment la première. Est-ce que tu t'en souviens
0: bah, Ma première création, quand je voulais être pâtissier, euh, j'ai fait beaucoup d'essais de meringues. Donc, euh, je pense que j'ai dû euh, faire manger à mes parents les plus, le plus de meringues au monde. <rire> Donc, euh, la saveur, c'était plutôt une saveur sucrée. Euh... <rire> Et euh, un peu dur, des fois un peu molle les meringues parce qu'elles n'étaient pas assez cuites. Enfin, c'était assez marrant. Mais euh, ouais, je, je dirais que c'est euh, cette première création, on va dire, euh, à la maison, c'était ça. Après, ma toute première création vraiment où j'étais fier, en fait, c'est euh, en fait j'ai euh, j'ai travaillé sur un millefeuille en fait euh, à base de citron et euh, avec une crème citron. Alors, j'ai pas inventé le millefeuille, j'ai pas inventé la crème citron, mais avec euh, euh, quelque chose de très aérien en restauration en tout cas euh, c'était l'ère de citron et c'est l'une des premières créations vraiment où je suis euh, assez content euh, et assez fier euh, de... et elle existe toujours encore à la carte alors chaque année on la retravaille on la fait évoluer parce que jamais rien n'est abouti on essaye toujours de se rapprocher de, de quelque chose de nouveau et on y apporte aussi un peu euh, un look différent et surtout une, euh, on essaye de renforcer ce, ce goût de citron de la région en fait euh, maintenant que je suis dans cette région, justement, depuis 25 ans. Et euh, c'est vrai que c'était l'une des premières créations où on avait des textures très aériennes, très moelleuses et avec du croquant, parce que c'est des feuilles très, très fines de pâte à filo. Ouais. Euh, Ce n'est pas du feuilletage, mais on monte un millefeuille comme ça avec que des pâtes à filo très, très fines. Voilà. Et c'est
1: qu -ce quoi les, les dernières, justement, améliorations que tu lui as apportées
0: Eh ben là, cette année, on l'a travaillé, pareil, toujours avec du citron et à l'intérieur, au lieu de mettre un sorbet citron basique. On a mis un sorbet citron pomme verte avec euh, du basilic frais du jardin. Et euh, ça apporte encore plus de fraîcheur au, au produit. Et euh, le basilic, on le sent, mais à peine, et ça donne ce, ce côté très, très floral en fait, au citron. Ça fait ressortir le côté floral du citron. Ok. Voilà.
1: Et du coup, au contraire, c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création
0: euh, Là, la toute dernière... Euh... C'est aujourd'hui, euh, c'est une création, alors c'est un travail d'équipe en fait, on était en train de réfléchir sur euh, euh, en bas, comment on allait pouvoir mettre euh, en avant un, un produit qui est tout simple, hein, euh, la mouche chocolat, okay. et euh, avec euh, Gabi, mon sous-chef de l'hôtel, euh, on travaillait sur euh, cette mouche chocolat, mais on voulait retrouver la mouche chocolat d'enfance, c'est-à-dire euh, avec très peu de crème et beaucoup de blanc d'œuf en fait, quelque chose de très léger qu faisait, que faisaient les grands-mères en fait, euh, qu'elles mettaient dans un saladier et qu'elles laissaient au frigo pour que ça reprenne et que ouais. voilà, c'est très mousseux. Et donc, on est arrivé à cette texture-là et surtout, à l'intérieur, on y a rajouté euh, bah, un chocolat euh, légèrement euh, avec du janduja dedans pour qu'il y ait un côté noisette qui ressorte, que ça soit gourmand et euh, un caramel en fait, euh, aussi au fond, que ça soit très gourmand et c'est vrai qu'on est arrivé à un très beau résultat.
1: Mmh, ça a l'air bon. Ouais. Et enfin, pour terminer cette première partie, ça représente quoi pour toi la pâtisserie
0: Je veux dire que c'est toute ma vie, bien sûr, que c'est euh, tout mon parcours. C'est euh, depuis que j'ai 15 ans, enfin euh, 14 ans que j'ai commencé, mais 15 ans vraiment où j'ai été un apprenti. Et après, j'ai passé un, un brevet de maîtrise et après, j'ai voyagé. Ça m'a permis de, de réaliser en fait, les rêves de gosse que j'avais. C'est-à-dire euh, un jour d'être chef, euh, un jour d'avoir ma propre trent, entreprise et ma propre équipe et, euh, et un jour faire mes propres gâteaux. Voilà. C'est des beaux rêves. Voilà, c'est ça. Je pense que voilà, je, suis, je suis content d'avoir fait ce métier. Je ne m'en suis jamais lassé, en fait. Et, et j'adore encore acheter des livres, euh, bouquiner. J'adore euh, travailler au contact des jeunes qui, eux, démarrent. Euh, je n'ai pas dit que j'étais à la fin, mais en tout cas, <rire> je suis plus sur la fin que sur le début. Et j'adore voir ces jeunes qui démarrent et qui sont ultra motivés. Alors, bien sûr, ils auront, comme moi, des déceptions. Euh, ils auront des moments de joie, euh, des moments de doute. Euh, ça, c'est certain, en tout cas. Mais ça veut dire qu'ils aiment leur métier s'ils ont tout ça. S'ils le font et qu'ils ont tous ces sentiments-là qui vont venir au fur et à mesure, C'est, je pense que c'est qu'ils aiment vraiment ce métier.
1: Et donc, du coup, ouais, pour, pour continuer à toi, à t'inspirer, etc., tu lis énormément, tu continues à lire plein de livres, ce genre oui, de
0: choses Oui, quand les collègues euh, de ma génération sortent des bouquins, je m'empresse à les l'acheter, même des, des jeunes euh, qui sortent des, des très beaux livres maintenant, ouais. sur des, te des techniques en fait, euh, qu'on faisait dans le temps, qu'on a oubliées, qui eux remettent à, au goût du jour, parce que c'est souvent le cas. Euh, beaucoup de jeunes qui, aujourd'hui, arrivent euh, à des très beaux niveaux remettre des vieilles techniques anciennes qu'ils ont retravaillées et remis aussi au goût du jour, mais qui sont très bien maîtrisées. Et ça, c'est intéressant de revoir ça, en fait, dans les livres. Et puis, euh, bien sûr, la formation, euh, les choses comme ça, où aujourd'hui, euh, quand vous assistez à une démonstration, ben, moi, je regarde toujours ça, malgré que j'ai l'habitude. Euh, et je regarde toujours ça avec des yeux émerveillés. Parce que quand je vois aujourd'hui les niveaux euh, auxquels sont arrivés ces, ces jeunes-là, hein, de de cette génération qui sortent aussi bien des très belles pièces en sucre que des très beaux produits hein, parce qu'il n'y a pas que euh, la carrosserie, hein, ce qu'on ouais. voit. Hein. Il y a aussi ce qu'il y a à l'intérieur qui est important, en tout cas pour moi. Hein. Euh, et il y a des gens qui sont quand même assez impressionnants aussi bien par leur talent artistique que leur, leur talent gustatif. Voilà.
1: Effectivement, bah écoute en deuxième partie je te propose de revenir sur toi vraiment ce qui t'inspire et comment tu crées tes desserts au quotidien, déjà sur ton site t'expliques vraiment que tu façonnes tes desserts comme des sculptures, comme vraiment des œuvres d'art à part entière, est-ce que c'est toujours de cette manière là que tu as vu ton métier et que tu as vu la pâtisserie ou est-ce qu'il y a un jour où tu as eu un déclic et euh, tu vois tu t'es dit en fait la pâtisserie c'est vraiment de l'art
0: on va dire que c'est venu euh, au fur et à mesure. Quand on apprend euh, au début, en tout cas, euh, dans nos métiers, on... alors malheureusement maintenant, enfin, malheureusement ou heureusement, c'est bien dans les deux sens. Euh, les gens sont très inspirés par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, donc, euh, ils pensent souvent à la présentation et à, à justement le côté artistique du dessert sans euh, maîtriser en fait la technique qu'il y a à l'intérieur. Parce que de faire un beau dessert, c'est une chose. De faire un bon dessert, c'en est une autre. Ouais. donc euh, nous euh, contrairement à ça il n'y avait pas ces réseaux sociaux donc on ne regardait pas trop en fait, la, le côté euh, artistique du dessert il fallait que le gâteau soit net propre et, et, et beau en fait beau juste que ça donne envie voilà. euh, okay. donc on avait des desserts qui étaient euh, somme toute euh, basiques mais qui étaient euh, très bien travaillés et, voilà. et petit à petit ben, c'est vrai que euh, l'évolution de ce métier et justement le, 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 à chaque fois le niveau augmenté on voyait d'arriver des, des, des glaçages de, de magnifiques, brillants, euh, la feuille d'or dessus. Enfin, voilà, tout est devenu euh, très artistique puisqu'on a emprunté beaucoup de choses en fait, euh, à l'art, hein, euh, que ce soit les dorures, hein, euh, que utilise quelqu'un qui travaille dans les meubles d'art, qu'on qu met aujourd'hui sur nos gâteaux, que ce soit la sérigraphie où on peut faire des transferts euh, de couleurs et des choses comme ça. Enfin, voilà, on utilise quand même tous ces produits qu'utilisent qui aussi les gens qui font de la peinture, euh, euh, que ce soit des pinceaux, que ce soit... Euh, aujourd'hui, vous savez, quand vous dressez des desserts, souvent, on utilise des toutes petites pinces de précision ouais. pour poser les petites feuilles, les choses comme ça. Ça, ça n'existait pas avant. On ne pensait pas à, à faire tout ça. Et c'est vrai que c'est venu, mais c'est venu parce que euh, bah, le con le, les concours ont beaucoup aidé à ça. On monté le niveau artistique de la pâtisserie en général mondiale. Et euh, à chaque fois, c'était une surenchère. Donc, euh, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où l'artistique est très important dans un dessert et dans une présentation et euh, que ce soit en dessert assiette ou même dans un petit gâteau dans une vitrine aujourd'hui vous êtes votre œil s'arrête déjà sur ce qu'il voit c'est-à-dire ouais. que voilà l'objet en fait en lui-même doit être beau euh, il doit être euh, il doit être appétissant et beau dès le début en fait et, euh, et il doit donner envie en fait il doit expliquer sans que le client l'ait encore mis en bouche il doit il doit lui promettre quelque chose en fait c'est pour ça que l'art l'art en fait est quand même assez lié à ça, si vous maîtrisez bien ce côté artistique et vous faites ressortir tout ce que vous avez mis dans ce gâteau c'est aussi bien des, des parfums des, des textures, vous, pre vous pouvez presque l'imaginer à l'extérieur en se disant tiens à l'intérieur j'imagine que ça va être comme ça, ou alors des ouais. fois vous êtes, êtes déçu, hein, c'est comme euh, toute belle chose hein, vous dites euh, c'est beau mais bon en fait euh, c'est moins bien que ce que je pensais mais c'est vrai qu'il y a une grosse importance aujourd'hui sur le visuel voilà
1: et est-ce que toi c'est quelque chose qui te plaît de travailler justement tes desserts un peu comme des comme des œuvres d'art et justement d'essayer de te dire bah tiens je vais mettre telle chose visuellement pour que les gens s'imaginent que ça a ce goût-là et parce que ça va avoir ce goût-là.
0: Oui bien sûr ça a toujours été en fait la recherche de beaucoup de pâtissiers je pense de se dire. Alors maintenant, on est dans une mode différente puisqu'on donne carrément la forme au, au produit, C'est-à-dire qu'il y a des pâtissiers euh, qui ont créé des desserts en forme de citron ou en forme ouais. de, voilà, de noisette et on sait qu'à l'intérieur, c'est à la noisette. Donc déjà, le produit en lui-même est magnifié à l'extérieur puisqu'on a l'impression de manger une, un citron géant ou une noisette géante et puis dedans, bah, vous avez tous ces goûts et tout ça. C'est une approche encore différente. Mais je veux dire, même ne serait-ce qu'une simple tartelette au citron, euh, ben... Bah, très rapidement, moi j'ai toujours aimé ce côté euh, élégant et délicat d'y déposer quelques zestes de citron, quelques petits éclats de meringue dessus, comme beaucoup de pâtissiers font, mais quelque chose de beaucoup plus fin et élégant qui donnait encore plus envie que les choses euh, basiques qu'on faisait dans le temps où on marquait simplement euh, au ouais. cornet citron dessus avec du chocolat qui n'avait rien à voir en fait, avec la tarte citron, hein, on marquait citron parce qu'on voulait reconnaître que c'était une tarte au citron. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de marquer citron. Si vous marquez, si vous maîtrisez bien la présentation de votre gâteau, les gens vont de suite comprendre que c'est une tarte au citron. Oui. Voilà.
1: Et du coup, comment est-ce qu'on compose un bon dessert Est-ce que c'est comme on compose un tableau enfin, Comment ça se passe Toi, comment est-ce que tu composes euh, tes desserts À quoi est-ce que tu penses en premier enfin, tu vois, euh...
0: Ah ben moi je pense, je le dis franchement, je pense pas du tout au... en premier. J'imagine pas la forme. J'imagine l'alliance le, le, des parfums en fait, euh, parce que j'ai goûté quelque chose qui m'a qui m'a plu, euh, aussi bien un, un nouveau produit qu'un produit euh, d'exception. Euh, et euh, je me dis tiens, il faudrait qu'on essaye de le goûter avec ça. Et souvent ça commence tout simplement avec une cuillère. On prend un peu de ça, un peu de ça, on mélange ensemble, on voit si ça match déjà. Ça, c'est la base de la base du début, en fait. C'est de prendre une groseille et un morceau de poire dans la, dans la cuillère, la goûter et de se dire, tiens, peut-être la groseille et la poire, ça va bien ensemble. Peut-être que si, peut-être que là, la... donc je dis des choses assez basiques, mais c'est la réalité. Peut-être que le chocolat irait bien avec ça et je vais essayer. Donc, avant de le lancer, se dire, tiens, dans la bouche, qu'est-ce que ça crée Le mélange des deux. Et après, on l'imagine en se disant, tiens, le mélange, le mélange des deux dans ma bouche, c'est exceptionnel. Je trouve qu'il y, y a un... Un mélange qui, qui match en fait et j'ai envie de le travailler et donc après on va travailler sur le visuel et après sur les textures voilà moi je, je, je procède comme ça et voilà je le verrai plus rond je le verrai plus bombé je le verrai plus quelque chose de long et euh, je verrai plus euh, on, avec le produit en apparence ou le produit euh, caché sous un glaçage voilà, donc ça c'est plus le côté visuel. Et après les textures, bah ouais, j'ai envie, envie de retrouver du croquant, j'ai envie de retrouver du fondant ou quelque chose de coulant à l'intérieur. Voilà, ça c'est plus les textures. Et après, bah voilà, je, je brode comme. Enfin, euh, ouais, on met par touche, en fait. Et on se dit, balance, j'ai mis trop de si, là il y a trop de croquant. Je pense juste à une chose hier par exemple on a travaillé sur une verrine toute simple avec euh, du citron euh, et euh, de la farine de sarrasin. Et euh, en fait c'est des, euh, des petites graines de sarrasin qu'on a, qu a fait éclater dans l'huile ça fait comme des mini popcorn mais vraiment minuscules
1: okay. et,
0: euh, et en fait euh, on l'a mélangé avec du caramel avec un confit de mandarine et une euh, c'était même pas du citron, c'était citron et mandarine et euh, une crème légère à la vanille et c'est, en fait on a voulu reconstituer un millefeuille avec euh, une arlette très très fine dans une verrine. et on a trouvé que les, tous ces goûts matchaient après, on a trouvé qu'il y avait un déséquilibre, qu'il y avait trop de, de crème, pas assez de croustillant. Donc, cela, on va retravailler pour aujourd'hui, adapter, pour que gustativement, on trouve un bel équilibre. Voilà. Mais en fait, les, les, les saveurs, on les a en fait. Voilà. Ok.
1: Mais tu vois, tout à l'heure, tu disais par exemple que pour ton premier millefeuille qui était au citron, en fait, tu continues à ajuster même au niveau des saveurs. Du coup, comment est-ce que ça devient C'est, tu vois, en, en la goûtant, après tu te dis, tiens, peut-être que le citron... Euh, je peux essayer, tu vois, comme tout à l'heure tu as dit, ajouter hein, de la pomme verte et du basilic, mmh, mmh. Enfin, comment est-ce que ça se passe tu vois une fois que tu t'es arrêté sur une saveur pour re la retravailler ensuite
0: bah, on, on se dit toujours euh, oui, ça c'est bien mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh, apporter pour donner encore plus de fraîcheur euh, que le dessert, en fait, quand il est fini on ne se dise pas, bah, tiens, on a mangé quelque chose de euh, un peu gras, un peu sucré et là, le citron, on a, on a envie de plein de fraîcheur on a envie, de, on a envie de, voilà, que ça soit quelque chose qui rince la bouche en fin de repas, en fait. Et, on s et voilà comment ça vient, en fait, de se dire qu'est-ce qu'on pourrait y mettre, que ce soit un poivre, que ce soit euh, comme là du basilic, un, un épice, hein, en fait, euh, ou euh, un aromate. Et euh, se dire, euh, en plus, on sait d'où ça vient, puisque c'est des, des, des produits qui viennent du, du jardin, et, euh, en local, hein, en fait. Et ça, c'est important aussi. De se dire, voilà, quand on parle du produit, on le connaît vraiment, en fait. Et on, on y apporte euh, chaque fois. Alors, je dis pas une amélioration parce qu'il était bien l'année d'avant. C'est simplement de se dire, euh, voilà, on a envie de faire découvrir un, un, un mélange euh, toujours avec ce citron-là, mais quelque chose qui va se marier avec et qui reste dans le, dans le thème de la fraîcheur, de, du côté euh, très floral et euh, très léger, euh, pas quelque chose qui soit euh, un peu lourd à manger. On voulait garder ça, en fait. Voilà. C'est comme ça, c'est en essayant plein de choses, en fait. Alors, c'est vrai qu'on goûte beaucoup. C'est vrai qu'il y a plein de choses. C'est pour ça que je dis des fois, on a des déceptions, parce qu'on se dit que ça va match à match, et puis on arrive à la fin. On a essayé plein de choses, et en fait, on n'arrive pas à trouver les, les bonnes textures qui vont, que ces goûts ressortent encore plus. Voilà.
1: Ok. Et souvent, les tableaux, ça raconte aussi des histoires, enfin, en gardant hein, tu vois, cette métaphore de, de l'art et de comparer un dessert à un tableau. Donc, les tableaux, oui, ils racontent souvent des histoires. Du coup, quelles histoires est-ce que toi, tes desserts, ils racontent Comment est-ce que, en fait, tu, tu les fais aussi raconter ces histoires après, derrière, quand tes clients les dégustent Par quoi ça passe tout ça
0: Un tableau, souvent, ça fait voyager, euh, parce que euh, bah, le, le, le peintre elle, elle dit que cette couleur-là, et quand vous lui... Vous faites une rétrospective du, de l'artiste, il vous dit que ces couleurs qu'il a choisies, euh, ça lui rappelait euh, euh, les couleurs de l'océan, ou euh, euh, je sais tout et n'importe quoi, mais enfin, il va vous raconter une histoire, il va vous faire voyager par l'intermédiaire d'une. Enfin, par son, son, son envie, en fait, oui. de partager au, avec l'œuvre euh, ses, euh, ses sentiments, en fait. Voilà. Et donc, euh, quand on fait un dessert, c'est un peu pareil, on y met beaucoup de. De, de, de sentiments en, en fait envers le produit qu'on va utiliser parce que souvent on connaît la personne qui nous l'a vendu, qui, le, qui, le, qui nous le vend tellement bien qu'on connaît même la région d'où il vient, euh, même si on n'y a jamais été. Mais on sait où c'est. On sait euh, aujourd'hui, vous savez, euh, c'est incroyable de, de voir aujourd'hui. Euh, J'ai fait entrer ce matin des, des citrons de Sorrento. Je ne connaissais pas. Et en fait, Sorrento, c'est en Italie. Et enfin, euh, c'est vraiment dans le bal d'Italie, c'est la Sicile. Hein. Et euh, le fournisseur, en fait, m'a envoyé une vidéo euh, du champ de citronniers qu'il avait avec le ramassage des citrons. C'est ça aussi ouais. le progrès. C'est qu'aujourd'hui, avant de vous vendre un produit, ils vous disent Mais regardez, là, en fait, ce que vous achetez, c'est ça. Et là, il nous fait voyager en se disant Ouais, en effet, ce n'est pas le citron commun euh, qui arrive dans des cagettes par avion. On ne sait pas d'où il vient. Là, euh, ouais. Ouais, c'est quelque chose. Voilà. Et euh, bah, déjà voilà, quand vous faites un dessert en fait, euh, c'est important de faire voyager les gens en fait, que, aussi bien quand vous le faites avec du chocolat. Vous savez aujourd'hui, quand on utilise euh, du chocolat, en tout cas moi et beaucoup de chocolatiers en tout cas euh, aiment beaucoup les provenances euh, un peu euh, originales parce ouais. que euh, on a été habitué à tous manger le chocolat de, enfin on va dire de, de grosse consommation. C'est la Côte d'Ivoire. Euh, beaucoup de chocolat viennent de Côte d'Ivoire. Mais euh, il y a apparu depuis une quinzaine d'années euh, des, des crues un peu d'exception où on a travaillé avec des fèves de cacao qui venaient euh, d'Équateur, euh, du Brésil, de Colombie. Euh, Aujourd'hui, on en trouve du Vietnam. Euh, hier, j'ai goûté un chocolat du Cuba. Et euh, c'est vrai que vous apercevez que le terroir, en fait, est, est, est hyper important parce que et la façon de le cultiver, de le faire sécher, ainsi de suite, vous donne des arômes différents, en fait. Et ouais. dans beaucoup de produits, en fait, qu'on utilise, c'est ça. Vous utilisez la vanille de Madagascar, elle n'est pas la même que la vanille de Tahiti ou que la vanille de la Réunion. Ça, c'est indéniable. La même recette, vous utilisez la même la, la même quantité de vanille, mais vous aurez pas le même résultat gustatif. Ouais. Donc, euh, en fait, dans le dessert, j'en reviens juste à ça, de dire c'est comme une horreur parce qu'on en fait, on fait voyager les gens en leur racontant une histoire autour de notre dessert. Pourquoi on a pensé à faire ça comme ça? Et pourquoi on veut mettre ce produit en avant Et c'est vrai que quand ils le goûtent, les gens sont assez sensibles en se disant « Mais ouais, en effet, c'est un goût que je découvre ou c'est un goût qui me rappelle quelque chose. » En ouais. fait, déjà, le, le fait que le client vous dise « C'est un goût qui me rappelle quelque chose », moi pour moi, c'est le faire voyager parce que ça fait voyager dans son enfance. Ça fait voyager dans un souvenir euh, peut-être qui n'est pas si lointain que ça en se disant bah « Oui, ça me rappelle nos dernières vacances où on a été sur une plage et qu'on a bu un cocktail. Il y avait ce goût-là, ce, cette ambiance-là. » Voilà, c'est souvent ça, en fait, qui fait que euh, c'est très connexe avec l'art. L'art, ça fait voyager, et je pense que nous, on peut faire voyager le client, et le faire voyager aussi bien dans son imaginaire que dans son passé, voilà.
1: Ouais, et tout ça, ça passe grâce au produit, c'est très beau.
0: Ouais, ça passe grâce au produit, et sur une, pour un artiste, ça passe grâce à, à la peinture, ou pigment qu'il va utiliser, ou même au matériaux qu'il va utiliser, parce que l'art, c'est vaste, ça oui. peut être de la sculpture, on parle souvent de la peinture, mais ça peut être de la sculpture, ça peut être plein de choses, voilà.
1: Effectivement. Et donc, toi, c'est quoi ta muse, ta source d'inspiration par excellence Est-ce que c'est vraiment ces produits, tu vas les voir travailler par les producteurs, ce genre de choses C'est ça qui t'inspire vraiment pour faire après, bon, pour les sublimer derrière et faire voyager
0: Oui. Oui, ça, c'est certain. Il euh, y a deux semaines encore, je, je, je me suis levé très tôt le matin. J'ai été au, au marché des mines de Nice parce qu'il y a la dernière des Mohicans, j'appelle ça pour moi les derniers des Mohicans, une petite mamie euh, qui s'appelle Madame Mercury. Alors, je dis une petite mamie parce qu'elle a bientôt 75 ans. Et avec son mari, ils sont encore les derniers à faire des fraises des bois de plein champ. Et euh, aujourd'hui, quand on achète des fraises des bois, alors tout le monde dit « oui, les fraises des bois ». Mais je peux, je peux t'assurer que quand, quand tu goûtes une fraise des bois aujourd'hui qui est élevée en serre, euh, dans, des, dans des sacs euh, suspendus, euh, parce ouais. qu'aujourd'hui, euh, c'est très difficile de faire ramasser ces fraises des bois. Où les gens n'ont pas envie de se baisser, je peux le comprendre, c'est très euh, physiquement fatigant. Mais euh, voilà, ils reconstituent de la terre, en fait, dans des sacs qui sont suspendus à hauteur et qui arrosent directement, dans les, dans, dans, qui passent des tuyaux qui passent directement dans la terre. Elles sont nourries, elles ont tous les éléments, les animaux qu'elles ont besoin pour grandir. Et euh, elle, elle, elle a de ces fraises qui sont plantées depuis euh, bah, plusieurs années. Et ces fraises des bois, elles sont juste merveilleuses. Donc... Euh, bah oui, je me suis levé euh, très tôt aux horreurs, aller chercher ses fraises. Je l'ai appelé avant, euh, elle m'avait donné son téléphone portable. Donc c'est marrant parce que c'est un peu euh, des choses qui, un peu confidentielles. Et donc ça me fait toujours rire parce qu'elle me dit euh, Mais comment vous avez eu ma Donc il faut toujours être introduit par quelqu'un qui a déjà acheté des produits chez elle. Ouais. Voilà, donc c'est un peu à l'ancienne. Et moi j'aime ça parce qu'en fait, ça a ce côté un peu exclusif. Et elle me dit « Mais vous travaillez où Qu'est-ce que vous allez faire de mes fraises ?» Et je, déjà, je pourrais lui dire bah, « Déjà, je vous les achète, c'est déjà bien, non ?» <rire> Je lui dis ben « Voilà ce que je veux faire avec, voilà où je travaille. »« Ah, d'accord, ok. »« Bon, bah, écoutez, si jamais vous avez le temps, vous prendrez une photo de ce que vous avez fait avec. » Voilà, ça, c'est des gens. Ouais. Aujourd'hui, j'espère que ça existera encore. Bon, en tout cas, ce produit en tout cas qu'ils font, pour moi, n'existera pas longtemps parce que le jour où ils vont arrêter… Euh, il faudrait justement qu'il y ait des gens qui puissent reprendre derrière, mais malheureusement aujourd'hui économiquement, c'est très compliqué euh, pour des gens d'ouvrir de, une exploitation comme ça, surtout dans nos régions comme ça de, de bord de mer et le sud de la France. Aujourd'hui, le terrain euh, coûte très cher, donc euh, les générations qui arrivent, je ne sais pas s'ils font des cultures de fruits. Ils aimeraient mieux acheter le terrain pour construire une maison ou le vendre en tout cas pour un promoteur ouais. immobilier et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que pour moi, je pense que c'est les derniers des mots et ça ne me dérange pas de me lever encore pour aller voir ces gens-là et, et, et acheter leurs produits et me dire, euh, voilà, euh, j'offre ça à mes clients. Et donc, ça a un prix parce que c'est simplement des choses qui vont peut-être plus exister dans 5 ou 10 ans. Et on, trouvera que des, on en trouvera encore des fraises des bois, qu'on roule le nom de fraises des bois mais qu'on n'aura qu plus le goût, en fait, de celles-là, en tout cas. ouais voilà. Oui,
1: parce que c'est sûr que ça change tout. Et c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Enfin, Est-ce que c'est quelque chose que tu fais énormément, justement, de travailler avec des petits producteurs comme ça
0: De plus en plus. De plus en plus. Il y a quand même une génération de jeunes qui s'installent, qui découvrent, hein, comme l'ont découvert les anciens, comment on cultive ça, comment on cultive ça. Et aujourd'hui, euh, il y en a quelques-uns qui font des très, très, très beaux produits. Euh, je pense à une jeune femme là, qui s'est installée, en tout cas dans la région, il y a quelques on va dire 2-3 ans, et qui s'est mis à faire des pouces, des mini-pouces, en fait. Euh, C'est anodin, hein, les mini-pouces. Aujourd'hui, on en trouve euh, dans les grands distributeurs qui viennent de Hollande, euh, dans les petites barquettes en plastique. Euh, voilà, euh, mais ça n'a rien à voir, parce qu'elle les fait, euh, ces mini-pouces, elle les fait elle euh, euh, dans sa terre, en fait, et, euh, parce qu'elle croit en ce qu'elle fait. Et euh, elle a raison, parce qu'elle a un produit d'exception. Et ça, il bah, y en a quelques-uns comme ça, le produit d'exception. Là, ce matin... Euh, j'ai émondé des amandes, comme ça se faisait dans le temps. C'est-à-dire qu'on prend des amandes ouais. avec la peau, on les passe dans l'eau bouillante, on enlève la peau et j'ai fait une pâte d'amande. Et ce soir, en partant, je l'ai fait goûter à l'équipe de pâtisserie. J'ai regardé la pâte d'amande avec des amandes de chez M. Lozier, qui est basé en Provence. C'est juste exceptionnel, en fait. Vous retrouvez un goût d'amande que vous avez oublié. Franchement, vous avez oublié parce que ces amandes, c'est vraiment... Les amandes de Provence, ça a un goût complètement à part que l'amande commune qu'on peut trouver en Espagne qui est une très bonne amande aussi, hein, l'amande Valencia ou les amandes de Californie qui sont des amandes de production mais qui n'ont pas du tout le même goût que l'amande de Provence.
1: C'est-à-dire, elle a quoi comme goût particulier
0: bah, Vous n'avez pas besoin de mettre des produits dedans pour la rendre le goût amande. C'est-à-dire ouais. qu'elle euh, a ce côté un peu des fois d'amande amère sur certains... Euh, sur certaines variétés, vous retrouvez ce goût d'amande amère et vous avez ce, euh, le goût, en fait, euh, très gourmand de l'amande, en fait. Euh, et euh, vous avez le côté peau, en fait, qui ressort. Enfin, ouais, vous avez... Euh, et puis, vous avez de la, la mâche. Vous avez quelque chose qui, que vous gardez en bouche euh, assez longtemps, en fait. OK. Voilà.
1: Très intéressant. Et pourquoi est-ce que euh, tu as finalement décidé, fin, en plus, d'ouvrir une boutique en plus, de, justement, d'être <rire> dans la restauration. Qu Qu'est-ce qu qui t'a plu dans le côté boutique
0: bah, Parce que j'avais fait euh, mes débuts en boutique. Et très vite, après euh, mon apprentissage, mon CAP et mon voie de maîtrise, je suis rentré euh, chez les frères Trois Gros à Rouen, qui étaient Trois Étoiles au Michelin et qui sont toujours Trois Étoiles au Michelin. Et, euh, une très belle maison familiale. Et après, j'ai continué dans la restauration. Et euh, au fur et à mesure des années, euh, en vieillissant, je me suis dit… Euh, c'est vrai que la boutique euh, ça me manque un peu euh, le côté euh, de pouvoir euh, faire des gâteaux euh, le dessert assiette c'est très bien euh, on fait aussi des petits gâteaux parce qu'à l'hôtel on a la chance d'avoir une vitrine en bas au grill où on présente des petits gâteaux qui sont vendus midi parce que c'est un concept qui veut ça en fait où les gens peuvent aller choisir une pâtisserie à la vitrine ouais. mais c'est vrai que dans les espaces de restauration généralement euh, les autres espaces de restauration qui sont plus gastro, euh, on va proposer des desserts assiettes et c'est vrai que le côté petit gâteau me manquait, euh, le côté chocolat me manquait, euh, tout ce qu'on trouve dans une boutique, et le côté glacé aussi me manquait, puisque c'est vrai qu'en restant, on fait beaucoup de glace, mais c'est pour mettre une, une quenelle en finition sur un dessert. Ouais. Euh, voilà, c'est pas du tout l'entremet le, le, glacé qu'on va monter comme un, un vacherin ou une omelette norvégienne, ou des choses comme ça qu'on retrouvait chez les glaciers. Et c'est vrai que j'ai dit, ben bah, voilà, j'aimerais quand même pouvoir, euh, avant d'arrêter ma carrière, de pouvoir Créer mon prop ma propre boutique et, euh, et faire les, les gâteaux de boutique, mais qui, qui avancent euh, dans l'idée de la saison avec les fournisseurs que je connais et euh, faire tourner mes gâteaux. C'est-à-dire que je n'ai pas une grosse gamme de gâteaux, j'ai à peu près entre 10 et 12 petits gâteaux en vitrine, ouais. mais euh, qui, à part, euh, on va dire, 5 qui sont immuables, qui sont un peu nos spécialités, comme le Paris-Brest, on a un New York cheesecake qu'on ne change pas, on a un petit gâteau au chocolat qu'on ne change pas. Tout le reste, généralement, c'est les gâteaux qui évoluent au fur et à mesure de la saison.
1: Voilà. D'accord.
0: Voilà. Donc, euh, c'est ce que j'avais envie, en tout cas, de transmettre euh, dans mes pâtisseries, en restant sur des classiques un peu revisités, parce que en boutique, on a aussi le, la contrainte du transport. En, ouais. en, dans un restaurant, on peut travailler sur des matières qui sont très éphémères, euh, comme euh, euh, on va dire les, les spuma qui sont faits au siphon. Euh, ça tient, mais ça tient. Euh, c'est très éphémère. Ça tient cinq minutes parce que ce qui le tient, c'est des blancs d'œufs, un peu de crème, et il n'y a pas de gélatine, il n'y a pas tout ça. Donc, euh, et ça part du, du pass à du chef, ça va directement en salle, le client le regarde et, et le déguste. Donc, on n'a pas de contraintes, on retrouve toutes les textures craquantes et tout ça. En boutique, c'est plus compliqué, et, ouais. et, euh, et c'est un, un défi, en fait, de se dire, il euh, bah, faut que mon fond de pâte, euh, à la fin de la journée, reste croustillante quand le client a acheté la tartelette et qu'il la mange que le soir chez lui il faut que ça soit transportable, enfin, c'est une autre démarche, voilà. Mais euh, il faut qu'il euh, il se fasse plaisir et qu'il ait envie de revenir dans votre boutique. Donc, c'est quand même un défi, la boutique aussi.
1: Et d'un point de vue, tu vois, créativité, est-ce que tu es aussi libre de créer euh, au restaurant qu'en boutique ou est-ce que tu trouves justement que tu as plus de liberté dans un des deux
0: Oui, on a plus de liberté dans un restaurant. Ok. Malheureusement. Enfin, malheureusement, oui, oui, malheureusement, il y a la contrainte financière dans un restaurant euh, le dessert est vendu beaucoup plus cher dans des restaurants, ouais. euh, en fin de repas, on peut travailler des produits un peu plus d'exception, en boutique, euh, voilà, il faut, quand vous achetez un petit gâteau 6 euros, 7 euros, c'est déjà beaucoup, un petit gâteau pour les clients, et après, c'est vrai que quand vous voulez travailler des produits d'exception, vous ne vendez pas un... ouais. vous voyez, ce qui me surprend tout le temps, c'est quand je vois le boulot qu'on a dans une boutique, à mettre des beaux produits, à faire des petits gâteaux qu'on vend 6 euros, le client le trouve cher. Et souvent, ici en tout cas, et dans beaucoup de, de, dans, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de régions, c'est le cas, mais ici dans, dans les villes de bord de mer, c'est souvent ça. Et ça, c'est dur à, à faire comprendre aux gens. Ils vont manger souvent sous une plage basique, et euh, ils arrivent au moment du dessert, ils ne regardent pas le prix, et souvent, ouais. ils, payent un, ils payent un dessert 12 euros. Et le dessert n'est même pas fait euh, dans, ouais. dans cette cuisine-là. C'est souvent un dessert surgelé avec une boule de glace vanille par-dessus. Euh, euh, voilà, euh, qui n'est même pas non plus maison et ils vont le payer euh, deux fois le prix d'une pâtisserie qui a été fait vraiment dans votre labo avec des beaux produits et ça c'est ce qui est euh, un, peu, un peu frustrant euh, dans la boutique c'est qu'on ne pourrait pas mettre le prix d'un petit gâteau à 12 euros, en tout ouais. cas c'est très compliqué le client ne le comprendrait pas mais par exemple, parce il n'arrive pas à comprendre qu'en fait, il achète une crème brûlée euh, qui a été surgelée et qui n'a même pas faite souvent dans le restaurant de plage. Il va la payer 12 euros. Mais voilà. ça, c'est la réalité en fait, du, du business aujourd'hui.
1: Oui, ça, c'est sûr, malheureusement.
0: <rire> voilà. Mais c'est pour ça que quand vous travaillez dans des dans, dans des maisons belles maisons comme l'hôtel du Cap et -Rock, où il y a un restaurant gastronomique, bien sûr que les desserts sont, sont à un certain prix. Et, et là, bien sûr, vous pouvez vous faire plaisir en utilisant ouais. les plus beaux produits que vous trouvez sur le marché. Et c'est pas une question de prix. C'est la qualité de, du produit avant tout. Je peux vous dire que des fraises, on en commande. Et des fois, pour en avoir 2 kilos qu'on réserve que vraiment pour le gastronomique, on en a mis 8 kilos de côté. voilà
1: Oui, d'accord. Ouais.
0: Voilà. Ce qu'on peut pas faire dans une boutique, en fait. Oui, c'est sûr. Voilà.
1: Et après, tu vois, tu as parlé vraiment la forme des desserts change entre oui. la boutique et le restaurant. Et est-ce qu'au-delà de ça, la manière de travailler les produits va aussi changer Est-ce que tu travailles les produits différemment euh, en boutique ou, euh...
0: Oui. En boutique, on est... Euh, on est contraint à un, un problème de conservation euh, dans le temps, en fait, qui est euh, beaucoup moins contraignant dans la restauration. Dans la restauration, on peut tous les jours... Euh, refaire un confit et, euh, parce qu'on va avoir euh, que 30 desserts ou euh, 25 desserts de ce, de ce produit-là dressé le soir au restaurant parce qu'on va faire 80 couverts et euh, sur les 80 couverts on va vendre 50 desserts, on va en avoir 20 d'une sorte et donc tous les jours on veut quelque chose d'ultra frais donc euh, c'est pas grave, tous les jours on refait euh, la compotée de cerises s'il faut avec des cerises fraîches on refait en boutique c'est différent puisqu'on va avoir une gamme de gâteaux et il va falloir qu'on fasse des gâteaux pour la journée, maximum deux jours, et tous les deux jours, on va refaire. Mais on ne peut pas refaire en petite quantité, parce que, en fait, tous les jours, on ne pourrait pas refaire tout. Donc, on est obligé de passer par la surgélation, on est obligé ouais. de passer par des process, en fait, qui font qu'on arrive à se mettre en place et à faire des plus grosses quantités pour les garder en place. Donc, automatiquement, on utilise des, des, des maté du matériel différent et euh, surtout des, des process différents qui font que ça vous change quand même la, la fraîcheur du produit parce que rien de mieux que de faire cette compotée de cerises tous les jours, ouais, en fait. c'est ça. Voilà,
1: oui, donc malgré tout, enfin, en fait, tu es plus libre à la fois en, rest en restauration oui. parce que tu peux faire plus de choses et en même temps, tu peux aussi travailler les produits euh, au jour le jour, quoi. Donc, oui, tu as tout une double liberté, oui. Voilà, c'est ça, très très clair. Est-ce que tu peux nous raconter euh, l'histoire derrière le dessert qui t'a le plus marqué Soit c'est un dessert que tu as fait, soit c'est un dessert que tu as goûté. Mais est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, quelle saveur il avait, à quoi il ressemblait
0: Pour l'instant, le dessert qui m'a le plus marqué, c'est un dessert du Meurice, euh, de Camille Le Sec quand il était chef au Meurice. C'est un dessert euh, très croustillant, à base de chocolat, il avait fait ça dans une pâte euh, très très fine, euh, gavotte, une gavotte très très fine, avec une mousse chocolat. Euh, je pense c'était euh, euh, un chocolat Madagascar. Euh, et euh, dedans, en fait, il y avait euh, de la truffe, okay. euh, cham le champignon, hein, la truffe, qui avait été euh, travaillée euh, d'une certaine façon, où vous sentiez vraiment euh, cette truffe qui avait été légèrement confite. Et vous aviez euh, de l'orange aussi, une crème très, très légère à, à l'orange et à la fleur d'oranger. Et c'était d'une douceur et d'une délicatesse et, et surtout d'une justesse au niveau de tous les parfums. Il y avait trois parfums, en fait. Il n'y avait pas 36 mélanges de parfums, il y avait ces trois parfums-là. Et ces trois parfums étaient vraiment exceptionnels. Et, et, et pour moi, c'est un, un, un des desserts qui m'a le plus marqué en dessert-assiette, voilà.
1: Et toi, dans ce que tu as fait, lequel tu as vraiment marqué dans, dans ce que tu as créé, toi euh, Peut-être parce qu'il avait un, je sais pas, un lien particulier avec ton histoire personnelle ou…
0: Non, ce que j'aime le plus, que, le plus, que je, si jamais je venais manger dans le restaurant où je travaille, que je prendrais euh, aujourd'hui à la carte, euh, c'est un dessert aussi euh, au chocolat okay. euh, qui a été retravaillé en fait, euh, plusieurs fois. Et aujourd'hui, il est, euh, en tout cas sur cette carte-là, euh, avec Éric euh, Fréchon, qui est le consultant de l'hôtel du cap -Roc. On a retravaillé dessus. Euh, et on, cette année, euh, il sera avec du chocolat et du thym. Voilà. Et euh, juste ce mélange des deux matières, en fait. Et euh, c'est vraiment euh, très, très bon. Alors, il y a le, il y a le, le visuel, hein, parce qu'il est servi dans une cabosse très, très fine en chocolat craquante. Une mouche chocolat... Euh, il y a une glace chocolat de thym, euh, okay. il y a un gel au thym, et franchement, la fraîcheur est, euh, est, qui est emmenée avec le mariage de chocolat, elle est juste exceptionnelle. Voilà.
1: Très bien. Est-ce qu'il y a un ingrédient euh, que tu adores travailler plus que les autres
0: La vanille. Je pense que ça fait partie des ingrédients. Euh... Je crois qu'on en met dans beaucoup de choses, en fait. C'est pour ça que. Mm. Enfin, en tout cas, cet temps elle est redevenue à un prix encore assez élevé, mais euh, il y a peu de temps, elle était très 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 chère. Donc, euh, on avait enlevé un peu de vanille, euh, comme tout le monde, hein, parce que économiquement, c'était compliqué. Euh, en tout cas, là, on en remet un peu partout, et je trouve que la vanille, ça reste un... un, un... Il y a deux, ouais, deux ingrédients, en fait. Il y en a même pas un. Il y a la vanille et le citron, en fait. La vanille va apporter euh, la rondeur dans plein de choses, en fait. Euh, et ce goût très gourmand et le citron lui va donner du peps hein, aux choses aux choses qui manquent un peu de peps voilà voilà c'est les deux ingrédients en fait euh, souvent quand on goûte un dessert on se dit bah tiens tu devrais rajouter un zeste de citron ou tu devrais rajouter un jus de citron et ouais. souvent quand on goûte un dessert on se dit tu vois là c'est bon mais il manque un, un peu de rondeur donc on met un peu de vanille voilà donc c'est pour ça qu'on retrouve des fois juste c'est pas on, on met même pas dans l'intitulé des desserts mais on met un peu de vanille pour euh, arrondir le, la chose. Des fois, quand vous avez un côté un peu instringent, euh, qui est un peu trop puissant, euh, la vanille va donner de la rondeur dans plein de choses, en fait. Ok. Voilà.
1: Est-ce qu'au contraire, il y a un ingrédient qui te donne pas mal de fil à retordre, mais qui t'aimes quand même bien travailler, mais qui est plus compliqué à travailler, à appréhender, du moins
0: alors Un fruit que, ouais, que j'aime moins travaillé en fait c'est euh, je trouve qu'il il est, il est plus compliqué en fait au niveau des, euh, des mariages et, euh, ouais, et, et c'est pas un truc qui me plaît vraiment c'est euh, la banane voilà. Okay. voilà je trouve que c'est un produit euh, je l'aime bien comme j'aime bien quand même le mais c'est un produit qui est compliqué en fait à associer à plein de choses je trouve que ça reste quand même très Il faut vraiment aimer la le côté, même qu'elle soit mûre, qu'elle soit flambée, je l'ai goûté dans plein de... Voilà, c'est le truc où je trouve que j'ai jamais un tilt en me disant « Tiens, je vais mettre un peu de banane là-dedans parce que je trouve que ça va être top. » Non, ouais. voilà, j'aime mieux avoir de la passion de la mangue et dit qu'il y a un peu de banane dedans pour dire « Tiens, on fait le côté exotique », bah ça me plaît déjà moins, en fait. Voilà.
1: Très bien, très clair. Et quel conseil est-ce que tu pourrais me donner à euh, moi qui suis pas pâtissière mais qui aime quand même bien faire des desserts que tu trouves qu'on donne pas assez Et peut-être aussi un conseil que toi tu aurais aimé recevoir euh, quand tu as commencé la pâtisserie
0: c est, c est, Je ne je peux, peux pas dire. En fait, c'est de faire les, les choses vraiment avec amour. Quand on a envie de faire un beau gâteau et un bon gâteau, on est obligé de le réussir. Voilà. C'est un conseil tout bête, hein, mais c'est ça en fait. Et c'est surtout. En fait, ce que les gens euh, aiment pas dans la pâtisserie, c'est qu'ils pensent que c'est trop compliqué parce qu'il faut tout peser. Et, mmh. et, et ça, c'est hyper important de suivre la recette et de suivre. Le... C'est pas que les pesées qui sont importantes, c'est de suivre le process de mélange. Euh, si on vous dit, si on dit aux gens de mélanger ça avant ça ou ça après ça ou ça à telle température dans ça, c'est qu'il y a une importance en fait. C'est en fait la pâtisserie. Quand vous la faites, que ce soit une pâte crue ou que ce soit une pâte, une fois qu'elle va être cuite après, au départ, en fait, la pâtisserie, c'est on mélange souvent du beurre et du sucre. Et donc déjà, là on doit créer une émulsion. Et puis après, on va y rajouter dans ce beurre du liquide, que ce soit du lait, de la crème, des œufs. On va y rajouter du liquide. On continue à faire une émulsion. Et en fait, la pâtisserie, c'est que émulsion sur émulsion pour arriver à avoir quelque chose d'homogène, de lisse, sans grains, sans rien. Et ça, c'est valable pour beaucoup de choses. Une mousse chocolat euh, basique, c'est une émulsion on émulsionne en fait, du chocolat avec du liquide dedans, qui est de la crème, qu'elle soit montée, qu'elle soit liquide, qu'elle soit bouillie, n'importe quel procédé que vous allez utiliser. En tout cas, vous allez mettre en fait, une matière liquide dans une matière solide, même si elle est fondue, mais en tout cas, vous allez mélanger deux grands ensemble, un gras animal et un gras végétal, qui est le beurre cacao. Donc, il faut que vous créez une émulsion. En fait, la pâtisserie, euh, de, dans beaucoup de choses, hein, dans les madeleines, dans les génoises, dans les biscuits, dans les mousses, dans les euh, crémeux, dans les ganaches, euh, dans les pralinés, c'est le secret, c'est de réussir à une émulsion, d'avoir quelque chose de, de bien respecter les températures qui sont indiquées et de bien respecter les process de mélange. Voilà.
1: Très bien, merci, c'est très voilà.
0: clair.
1: <rire> et ben bah, écoute, euh, merci beaucoup. En troisième partie, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de proust des saveurs. Donc déjà, si toi tu étais une saveur, tu serais laquelle Le chocolat. <rire> En tibes, en trois saveurs, ça donne quoi
0: euh, En trois saveurs ouais. Citron, fraise, euh, non, citron, figue et euh, basilic. Très bien. Voilà.
1: Si tu ne devais plus utiliser que deux ingrédients pour le reste de tes créations, ce seraient lesquels
0: Le citron. <rire> enfin, un agrume, hein. euh, en tout cas le citron, oui, parce que je trouve que c'est très bon. Et euh, la noisette.
1: Est-ce qu'il y a un classique que tu adores retravailler tu as parlé du millefeuille, mais est-ce qu'il y en a un autre
0: Le Saint-Honoré.
1: Comment est-ce que tu aimes bien le retravailler
0: bah Parce que le Saint-Honoré, c'est un classique. Alors, je n'ai rien inventé, mais c'est vrai que bah, je l'ai essayé avec de la pâtissière dedans, avec de la chibouste, je l'ai essayé avec une crème simplement fouettée, une crème avec du mascarpone, euh, avec de la vanille. On l'a mis avec du caramel beurre, euh, fleur de sel dans les choux à l'intérieur. Enfin voilà Le retravailler avec plein de parfums en fait, différents, on a essayé de mettre euh, plus de pâte à choux, moins de feuilletage. Enfin, voilà, on a essayé plein de trucs. Et je trouve que le Saint-Honoré, quoi qu'il en soit, quand on a dans la bouche du feuilletage, du chou et de la crème, c'est bon. Voilà.
1: Très bien. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien créer un dessert à quatre mains
0: euh, Ça serait euh, Camille, Camille Le Sec, qui a ouvert sa boutique euh, en, en Alsace, euh, à Metzig avec euh, Christophe Felder. J'ai toujours trouvé que Camille C'était un très très bon pâtissier de, de restaurant Et en tout cas c'est un très bon pâtissier tout court Et, euh, et une fille Ça serait Claire Hetzler voilà. Parce que je sais qu'elle a elle, En tout cas tout ce que j'ai goûté d'elle elle, elle avait aussi cette justesse Et ses et goûts qui sont très euh, Très prononcés
1: Et si maintenant euh, Je te demande de créer un dessert Qui évoque les vacances au soleil à quelle saveur est-ce que tu le fais
0: Moi je le ferai à l'abricot parce Avec que l'abricot, ouais, romarin, euh, je trouve que c'est les soleils. Euh, abricot, lavande aussi, c'est des très bons mariages. Oui. Euh, ouais, c'est le soleil parce que l'abricot, c'est un fruit du soleil en fait. L'abricot et la pêche, mais l'abricot parce que déjà, il a la couleur euh, très, très orangée. Et euh, c'est vrai qu'un abricot en plein en pleine été, à maturité, c'est super bon.
1: Maintenant, j'ai cinq dernières questions. Déjà, plutôt tarte ou entremets Tarte. Plutôt fruits ou chocolat. Chocolat. Boutique ou restauration.
0: <rire> les deux. <rire> je ne peux pas choisir. Mon cœur. Euh, souvent, je dis, je suis comme dans un, un poisson dans un bocal. Je suis bloqué à aimer deux choses en fait. Euh, J'aime le côté euh, euh, restaurant pour euh, cette finesse dans les assiettes, euh, l'ambiance aussi qui y règne dans un service. Euh, la montée du, 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 du stress en fait. Alors, je sais que j'aime pas dire ça parce qu'on n'aime pas être stressé, mais la montée du stress pour que quand les invités arrivent et les qu convives ouais. qu'ils s'assoient à la table, on sait que nous on va être au dernier euh, au dernier moment le dessert. Mais ça commence par le pain qui va être mis sur la table. Enfin voilà, et on a tellement envie qu'ils ressortent de là en se disant ouais, le repas qu'on a fait les euh... est exceptionnel. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'ils le disent. On a un retour direct en fait en restauration qui le disent au maître d'hôtel. Le maître d'hôtel le lendemain nous débrief en disant voilà tous les clients ça, salle été content ou un tel a été déçu. Il nous dit pourquoi. On a des retours vraiment très très journaliers spontanés. Okay. et spontanés. Euh, voilà. Et la boutique, parce que euh, j'aime le matin arriver et avoir cette odeur de croissant dans les fours, euh, que j'aime voir une fournée de gâteaux qui, qui part pour la boutique avec... Euh, les tartes, les petits gâteaux, les entremets, euh, des glaces et plein de choses multiples, en fait. Et euh, c'est complètement deux choses, en fait, que j'aime. Voilà.
1: Très bien. Chocolat ou confiserie
0: Chocolat, encore.
1: Et enfin, plutôt millefeuille ou Paris-Brest Paris-Brest. Bah, écoute, Lilian, merci beaucoup. Euh, merci Léa. beaucoup pour cet échange et c'était très intéressant, surtout d'avoir ton point de vue entre boutique et restaurant. Voilà. Donc, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à toi. Et en tout cas, j'écoute souvent les podcasts. Je sais que tu as casté Marie, qui est une oui. ancienne de chez moi, et j'étais très fier. De, je suis très fier de, de son parcours et de sa réussite. Et, euh, et voilà, j'ai écouté attentivement ce qu'elle a dit. Et euh, je pense qu'elle a les bons arguments pour euh, continuer à y arriver. Euh, parce que ce métier n'est pas si simple que ça. En fait, pour perdurer, il faut aussi euh, aimer. Euh, non seulement le produit mais il faut aussi aimer ses clients et il faut aimer leur faire plaisir voilà.
1: bah Merci beaucoup et puis je la remercie aussi parce que c'est elle qui m'avait oui. dit de me tourner vers toi pour un épisode qui pourrait être très intéressant
0: Merci beaucoup Léa
1: J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Lucille Darrosé.